0: 这个都说啊，这个世界上最遥远的距离啊，是我在火车上，而你没有挤上来啊。因为春节对于每一个中国人来讲啊，都特别特别的重要。正所谓有钱没钱回家过年，但能不能买到票啊，能不能挤上火车，却一直都是一个老大难的问题。今天咱的节目啊，主要聊一聊古代。那些在外打拼的游子是如何回家过团圆年的？这古代的春运又是一个什么样子呢？根据考证啊，周代啊那个时候就出现了现代春节的雏形，古代春运应该那个时候也就应运而生。但是大伙可以想想啊，说自然环境、政策啊，特别是封建时代父母在不远游等一些礼俗因素的限制。啊，古时候人口流动的这个数量并不是太大，距离呢也不会太远。另外呢，与今天不同的是什么？古代春运的主体啊，并非外出务工人员，而是国家的公务人员和商人。因为过年啊太过重大了，所以古代官府也尽量不在过年的时候安排公务人员外出啊，就出差。而外出谋生者或者说经商人士呢，他们就会早早的动身啊，启程上路。避免啊延误了回家的时间。我们都知道啊，生产力决定生产关系。古代的道路和交通工具肯定与现在是没有办法相提并论的。但古代人和现代人对于回家过年的心情，那都是一样迫切的。所以说啊，咱不得不佩服咱们那些聪明而伟大的老祖宗们。他们就开始想方设法，尝试着创新。那古代的高速公路、古代大巴等等等等应运而生。啊，虽然这么说有点牵强啊，但不可否认，这些古代科技文明也让多少人能够回家吃上啊热腾腾的饺子呢？因为说到底啊，在古代回家难的背后，实质上是行路难。我们现在说要想富先修路，古代的说法是得天下先修路啊，因为修路这是一个国家战略性的问题。根据《汉书·假山传》里的记载。在秦国统一六国之后啊，就开始大规模的进行全国性的路网建设了。其中驰道啊，就是这个奔驰的驰，道路的道，也就是秦国的国道啊。有所谓“道广五十步，三丈而数，后筑其外，引以金锤，树以青松”。怎么理解呢？就说秦国的驰道啊，并不输于现代的高速公路啊。折算一下，驰道宽达六十九米。它不仅仅只是路宽啊，路旁边还栽有这个松树，又美观又有降噪的功能，哈、啊，这在当时应该算是世界第一了。在这里特别提一下啊，有一种说法说驰道是皇帝专用的天子道啊，这其实是一种误解啊，因为驰道宽达69米，那中间部分才是速度较快的皇帝的专用车道啊，别的车和人只能走两边这与现代全封闭的高速公路分出快车道、慢车道啊是一个意思。那除了驰道之外，秦直道、轨路等也都是非常有名的啊。我们在学校的时候，老师也有讲过，对不对？但这里啊，特别提一下，这里所说的轨路其实是可以理解为当时的高铁的，因为除了工程材料不同以外，与现代铁路基本上那是没有什么区别的。那时候的轨道是用硬木做的。下面呢，便有枕木，马车行驶在上面啊，速度呢是非常快的。其实话再说回来啊，在古代，影响春运效率的除了路况以外，还有这个运输工具。要知道啊，我们不只是最早修筑高速公路和使用轨道交通的国家，另外还发明了各种运输工具啊。国外学者普遍认为啊，车是美苏尔人在公元前三十五世纪首创的。其实中国对车的使用也很早啊，史料记载，在四千多年前的黄帝时代就有车了。再往后，各种动力、空间、内饰的交通工具啊，就不断的应运而生。我们知道，在古代啊，驱车动力啊，主要是靠人力和畜力。人力驱动也有一个演化的过程，从最开始的抬轿子啊，到后面的这个独轮车、黄包车、三轮车，慢慢演变。而由畜力驱动的交通工具啊，也很有特色。你比如说辎车啊，辎辎重的辎是古代的客货两用车啊，可以拉货也可以拉人，头顶上呢还有一个帷盖啊，封闭式的。再比如说安车，这个呢就比较高级了啊，是政府官员或者 VIP 的贵宾乘坐的车啊，相当于现在的高级轿车。比安车更高级的是温车，温字怎么写呢？把温度的温啊。三点水换成车，哎，就是这个温车的温。温车呢，可以理解为现代的豪华房车啊，它有窗户，可以调节车内的温度。啊，这个、啊、只有皇帝才能使用的。但是啊，说实话，老百姓回家过年，大多数人只能靠牲畜代步，实现回家过年的心愿。坐上车，挺奢侈的哦。